0: koekjes, koekjes uh, zijn vaak wel lekker koekjes zijn uh, vaak verslavend zo lekker zijn ze koekjes ze concurreren elkaar ze, <coughs> ze proberen allemaal de lekkerste te zijn en wat is nou echt de lekkerste? Ja, over koekjes. Ik wil het deze keer even in deze podcast hebben over koekjes. Want zonder dat je het weet, ben je ja, eigenlijk uh, gewikkeld in een strijd. Een strijd van allemaal koekjes die de lekkerste willen zijn. De allerlekkerste koekjes. En ja, wat is nou eigenlijk het nadeel van koekjes? Je hebt al bedrijven die graag koekjes weghalen, maar nog veel meer die koekjes gaan verkopen. Eigenlijk is het opruimen van koekjes vaak iets geworden van beveiliging. Het is een vreemd geheel eigenlijk. In koekjes zit veelal suiker. Van suiker weten we dat het niet gezond is. Ik heb mezelf eens laten vertellen dat wanneer ja je suiker op de markt zou brengen via huidige normen en waarden het helemaal niet toegestaan zou worden om het te produceren. Suiker is in één woord heel erg slecht. Kijk ik naar de Filipijnen, naar waar mijn vrouw op tobleeg verkeert, dan zie je dat daar vrijwel geen producten zijn zonder suiker. Overal zit suiker in. En dan heb je natuurlijk ook de suikervervangers. Dat is eigenlijk een soort, ja, die koekje ik, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik begrijp er eigenlijk helemaal geen snors meer van. Van al die koekjes en al die reclames. Het is eigenlijk al lang bekend dat heel veel oorzaken van... van van kwalen die mensen hebben... komen door suiker. Bepaalde stoffen die ze erin stoppen... en die eigenlijk een soort must zijn geworden. Een van de ja, meest opmerkelijke uh, dingen wat ik ooit eens heb gevolgd voor een, uh, een televisiereeks. Dat was een stof, dan heb ik het nog niet eens over suiker, maar dat is een stof waar je dus producten, etenswaren, een dag langer vers kan, uh, kan houden. Dus, nou, dan hebben ze dus uh, heel veel berekeningen gemaakt over uh, ja, hoeveel scheelt dat? Hoeveel scheelt het uh, wanneer jij met jouw product alles één dag langer vers kan, kunt houden? En hoe ziet dat product eruit? Wat is dat voor een product? Dat product, dat is inderdaad uitgevonden. En dat ja, is een soort magische samenstelling, moet het zijn. En het wordt ge, eh, voornamelijk geproduceerd in China. Toen ik dat vernam, ja... We zijn natuurlijk scheren van, oh, wat is dat dan? Hoe gaat dat dan? Waar doen ze dat dan van? Waar maken ze dat van? Het blijkt dus weer een technisch uh, vernuft te zijn, dat gemaakt wordt van, van ja, heel vaak van <coughs> mensenhaar. Mensenhaar, dat schijnt een bepaalde stof in zich te hebben. De technische details weet ik niet. Ik, ik ken dat helemaal niet. Maar de, degene die, die eigenlijk overtuigend op mij overkwam was een bakker. Een bakker die uitgenodigd was door de programmamaker. En die dus gewoon is om brood te bakken die werd voor de keuze gesteld, kan je tegenwoordig nog, nog euh, bakken zonder mee te doen aan dat, dat gebruik van mensenhaar? Zijn conclusie was dat het heel erg moeilijk is. Mensen willen duurzaam zijn. Langer meegaan. Duurzaam is een gigantisch modewoord geworden. Want als je niet duurzaam bent, dan doe je niet meer mee. Dus je wilt langer vers blijven. Langer goed eetbaar zijn. Het is eigenlijk als een soort koekje... En dan gaat het niet meer om de smaak, maar dan gaat het om de houdbaarheid. Eén dag langer houdbaar. Nou, de werking is gigantisch. Als die mensen hun, 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 uh, ja, hun berekeningen loslaten, dan komen ze op, op miljarden uit. Miljarden uh, ...omzetsdalingen en omzetswinsten. Uh, 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 maar ja, wat heb je eigenlijk nodig? Wat heb je werkelijk nodig? En wat zijn de directe negatieve effecten... ...die mensen kunnen ervaren? Van één product... heb ik vrij veel onderzoek gedaan. En zelfs de bedenker van dat product zou eens gezegd hebben dat, dat hij dat product gemaakt had in samenwerking met de farmaceutische industrie. Een van de producten. die in suikers zou zitten, bepaalde suikers. dat zorgde ervoor dat mensen heel erg druk en heel erg actief worden. En dat bleek massaal dus al een probleem geworden te zijn mensen konden zich niet meer richten op, op bepaalde eenvoudige zaken ze werden eigenlijk ja, bedwelmd door Sommige stoffen die in suikers zitten, die uitermate slecht zijn voor de mens. En die uitermate slechte eh, dingen die in voedsel zitten, ja, die, die blijven maar groeien. Het zijn net koekjes waar mensen mee beginnen te eten en ze niet meer kunnen stoppen. Misschien ken jij dat ook. Bepaalde snoepjes of dropjes of koekjes. En als je er eenmaal aan begint, dan kan je er niet meer mee ophouden. Ik kan me goed herinneren dat ik een filmpje heb opgenomen van, mijn, van een vroegere vriendin. En dat ging eigenlijk daar ook over. Dat ging over. Eh, ja, ze was stapelgek op van die eh, ja, schuimblokken. Eh, snoep. Een bepaald soort snoep. Dus eigenlijk, als ik er terug aan terugdenk, is dat een heel zinvol filmpje geweest wat ik heb opgenomen. Ik zou het misschien nog eens een keertje moeten achterhalen. Maar het ging dus over dat zij zichzelf volstopt met snoep. Ik geloof dat ze het ook de snoepjesmonoloog noemde. En daar had ze eigenlijk de kern te pakken. van waar het gewoon misloopt. Zij had kunnen ervaren dat ze er bijna niet meer was geweest door... Een slechte eetgewoonte. Door de gewoonte door te veel koekies te nemen, euh, snoepies te nemen, koekies of snoepies, eigenlijk komt het eigenlijk om hetzelfde neer. Ja, en dan de effecten ervan ondervinden. Je moet dan weer een tegeneffect hebben. Er zijn regio uh, mensen die dan tegeneffecten bedenken. Van suiker is dat natuurlijk de producenten van, van al die uh, zoet, uh, zoetmakers, zeg maar, de zoetvervangers. Ja, je mag geen suiker meer, dus dan moet je dat zoetmakersproduct hebben. En dan heb je verschillende soorten gekregen. En de mensen weten er helemaal niks meer van. Oh. Kunnen diabetes dan wel lekker zoet weer blijven eten? Als er maar geen suiker in zit. Het wordt zo gecompliceerd. En zo ontzettend moeilijk gemaakt. Maar de meeste pro problemen ontstaan misschien wel. Doordat, doordat er zoveel beveiliging bestaat. En beveiliging. Dan heb ik het even niet over uh, werkelijk veiligheid. Nee. Dan bedoel ik de, de, het witstbejag van mensen die er op zijn uit zijn om jouw product op te nemen. Dus nog een keer heel langzaam. beveiliging niet meer in de zin dat het echt veilig voor je is maar dat het als een product is waarvan men heel graag wil dat jij het van hun afneemt en dat zij er winst aan kunnen maken want het aspect winst is eigenlijk nog steeds nummer 1. Gratis en winst. Dat lijken twee tegenovergestelde. En gratis is al lang bekend als een het, het grote lokkertje... voor alle mensen. En winst... Ja, dat is gewoon... de ondernemersgeest. Dat je winst maakt uit, uit... iets wat je verkoopt. En toch... staat dat in strijd... met elkaar heel erg veel. In Nederland kent men het begrip winst.nl dan kom je onder andere bij een zekere Eelco de Boer de uitvinder van winst.nl ik ben toevallig iemand die, die, die graag luistert naar verhalen en ik heb de verhalen van Ilko al diverse keren gehoord. En hetgene wat mij opvalt bij Ilko, is dat hij vaak heel erg vanuit zijn eigen verhaal vertelt. Misschien doe ik dat nu ook. Maar... Hij gaat maar door en hij gaat maar door. Hij, hij is niet meer te stoppen. Hij gaat maar door. En uiteindelijk... Wits.nl wil eigenlijk alleen maar winst maken. Ik laat dat helder en duidelijk zijn voor iedereen. Ja, hij verkoopt iets... en hij wil... Ja, als jij kwaliteit hebt, wil die het graag hebben, zegt hij. Wil hij het ook echt hebben? Of moeten wij eerst het aspect van winst erin kunnen zien? Nou Op die simpele vraag heb ik antwoord gekregen. Want het viel me al op dat Ilko zelf vrijwel nooit antwoord heeft gegeven. Hij heeft mensen daarvoor. Mensen die hem antwoord geven. Die mensen die, die, die zijn al lang vervreemd bij persoonlijk contact. Het zijn eigenlijk schimmen geworden. Ze bestaan helemaal niet meer. Ze hebben te maken met een, met, met, met een grote mechanismus. En als je ze persoonlijk te spreek wilt krijgen dan moet je daar heel veel voor betalen. Maar wat ze wel heel erg veel verspreiden, zijn filmpjes waarbij ze ja, uh, mensen zijn gaan opzoeken die over de wereld heel erg bekend zijn geworden. Daar zijn ze dikke vrienden mee. En daar zijn ze maatjes mee geworden. En dat is eigenlijk net zo... Net zoals koekjes. Dan zien ze er verleidelijk uit. Oh, ken die? En ken je die? En ken je die? Oh, dan weet je het wel. Dan, dan hoef ik bij jou niet te twijfelen. Dan, dan laat ik jou winst geven. Ja. Mensen, dit is het... Uh... De wereld waar we in leven. We leven in een wereld vol met koekjes. En al die koekjes gaan we ook niet meer in het Nederlands uitspreken. We, we, we gaan daar andere uh, buitenlandse woorden voor gebruiken. Want dan klinkt het beter en interessanter. Want ja, ja koekje, dat op zijn Nederlands uitgesproken. Dat is natuurlijk cookie in het uh, populair Engels uitgesproken. cookies. En dan denk ik gelijk aan het koekiemonster. En dan denk ik ook gelijk aan het koekiemonster wat, uh, ja, wat ooit eens geloof ik meespeelde in het stuk Wachten op Godot voor Seesamstraat, het koekiemonster. Er worden allemaal voorbeelden gemaakt, lachwekkende voorbeelden, eh, om mensen te vermaken. Maar eigenlijk kan het heel goed zijn dat die makers van die filipjes en die spotjes eigenlijk maar één ding op hun voorhoofd hebben staan en dat is winst. Ze willen winst maken, zelfs met poppen. Ze willen hoppen gaan verkopen alsof het echt is. En hoe, hoe, uh, ja, hoe mensen gemakkelijk zich laten verleiden, dat kan je zien aan een pop. Dat kan je gewoon zien aan een pop. Maak jij een pop dan kan je daar ...een attribu attribuut van maken... ...waar mensen... ...in gaan geloven. Ja. Een, een, een treffend voorbeeld vind ik altijd nog... ...Pinocchio. Een stuk hout. Een stuk hout dat tot leven wordt gemaakt en dat een eigen leven gaat leiden dit onderwerp dat, dat is dus heel erg veel toegepast in verhalen verhalen over, over poppen die tot leven komen ik denk gelijk aan Coppelia van de Libes als je van ballet houdt, dan ken je dat stuk. Maar er zijn nog veel meer verhalen waarbij ja, dat dode product opeens tot leven komt. Maar waar het dode product vandaan komt... Ja, dat... Het heeft te maken met iets dat jij toelaat in je geest. Met je geest kan jij je richten op bepaalde hoekjes. Maar je kunt je ook richten op snoepjes natuurlijk. Je kunt je richten op dingen die je verleidelijk vindt, waardoor jij verleidelijk verleid wordt. En je kunt je ja, richten op zoveel dingen. En eigenlijk is het grootste makken van, uh, van deze tijd aandachtstekortstoornis. Dus dat je eigenlijk zo overweldigd wordt door te veel prikkels dat je er bijna niet onderuit komt dat je een aandachtstekort krijgt om alles te, nog te kunnen onderzoeken. En iedereen wil maar zeggen en aanwijzen die kant moet je gaan en die kant moet je gaan en daar moet je naartoe. Die grote wijsvinger van de mens die de andere mens aan wil wijzen als de grote schuldige. Dat is het grote gevaar. Dat. Nee, 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 die. Nee, dat. Eigenlijk kan je ook zeggen dat de naam God of Jezus Christus door, door dit gegeven vaak als een, ja, een, een niet zuiver gegeven naar buiten komt. Omdat mensen die wijsvinger gaan gebruiken om te zeggen zo is het en naar mij moet je luisteren en dat is goed en dat is slecht. dan gaat het al heel gauw om macht. We, we hebben dat gezien... in een van de grootste uh, en meest rijke organisaties van Italië. Rome. En dat weet ik al heel lang. Rome, de hele stad Rome... met langere tijd beheerst door iemand die de wijsvinger uit wilde steken. Zo is het. En dat moet je doen en dat mag je niet doen en dit mag je niet doen. Dus ze stellen zich op als hele grote belangrijke voorbeelden. Maar wat doen ze met datgene waar ze uh, de, de, de de vertegenwoordigers van uh, denken te zijn. Ze gaan volledig tegen alle principes in. Ze, ze denken eigenlijk maar aan één ding in hun hoofd. En dat is dat woordje winst. Hoe kan ik een winstgevend bedrijf gaan maken? Ja, en dan moet je maar eens wat principes overboord gooien. Dan moet je dan, ja, dan, 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 ja je sterren, die moet je gewoon goed blijven bestuderen. Uh, zwarte magie, daar moet je ook goed mee bezig blijven. En ook, uh, ja, uh, dingen uh, van mensen, maar alles, alle beelden waar mensen echt uh, uh, goede van, van het geloof, van het geloof uh, van hun wijsvinger. Uh, ja, daar moet je in gaan geloven dat is tastbaar en dat kan je meenemen en dat moet je kopen en dan denk ik gelijk aan een plaats waar ik toch wel nieuwsgierig naar ben geweest waar ik ook geweest ben, samen met mijn vader ooit dus en dat is ergens in het zuiden van Frankrijk en ik ben de naam even helemaal vergeten, maar uh, ja, de daar is een plaats met een, heilige, een zogenaamde heilige plaats. Waar, waar heel veel mensen naartoe gaan. Die, en die allemaal gewezen worden naar die plaats. Als je naar, naar die plaats gaat. Dan word je beter. En ja, dat, uh, dat geloof dat is zo sterk geworden. Dat mensen dat massaal gingen doen. Er werden hele reizen georganiseerd. Eigenlijk uh, hetzelfde als je... In de plaats Tiel van Nederland had, waar op een gegeven moment een zekere Jomanda ja, een grote populaire tijd won, is dat ook gebeurd in het zuiden van Frankrijk. Er was ook zo'n plaats. En, en, en daar zou de Heilige Maria gesproken of gehuild hebben, ik weet het niet. Maar dat gegeven dat dat mensen eh, ervan hebben gemaakt en ja, die eigenlijk eh, verkocht worden als eh, ja, eh, zeg maar eh, winstmakers ja, dat draait nog steeds de hele wereld op dus moet je gewoon in de gaten houden van wat neem ik tot mij en je kunt het bijna niet voorkomen. Het is vrijwel onmogelijk geworden... om geen suiker te nemen. In Nederland gaat het dan nog wel iets beter dan in de Filipijnen. Maar je moet jezelf dus heel erg veel onthouden. De verleiders, de winstmakers... Die zijn zo gigantisch corrupt. Het staat bekend dat de corruptie van, van dat grote Vaticaan... dat die heel veel ge, geopereerd hebben door, door echt criminaliteit. Ja, misschien denk je dat de Godvader een sprookje is. Maar dat is het niet. De Godvader is... Wel degelijk op waarheid gebaseerd. De grootste misdadigersorganisatie is verwant met de Rooms-Katholieke Kerk. Natuurlijk heb je uitzonderingen. Mensen die eigenlijk, maar dat zijn heel vaak mensen die, die eigenlijk weer, ja, met die wijsvinger gaan wijzen, ja, dat moet je gewoon dus niet doen en dat moet je niet doen en dat moet je niet doen. Maar de praktijken bleken elke keer weer dat, ja, dat er toch ook weer heel veel onderzoeksresultaten bleken dat, dat er heel veel dingen verkeerd gaan omdat mensen die regels hebben gemaakt. En mensen die regels zeer bewust, bewust hebben gemaakt. Ja, ik uh, ga alweer te lang door. Maar ik begon dus gewoon over cookies, Lekkere cookies, Het koekiemonster. <laughs> en ja, de suikers die eigenlijk verboden zouden moeten zijn. En die dat nog steeds niet zijn. En waar dus allemaal eigenschappen uit voortkomen die niet bruikbaar zijn. En ja, dat product wat een dag lang verser houdt, dat hebben we ook nog steeds in het gebruik. Dan kunnen we niet meer buiten. Maar wat we eigenlijk eten, in een heel kleine substantie, is mensen daar van als je dat bedenkt, dan, dan is het zo belachelijk allemaal. Mensen zijn ziek. Zijn ziek gemaakt door allemaal koekjes. Koekjes die de ene wil, uh, wil produceren en de ander graag wil opruimen. Als beveiliging. Ja, ik stop hier maar even, want dat is een visuele cirkel ook. En ik hoop dat je er iets aan hebt gehad aan deze podcast over de cookies.